0: Bukček, Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce knihy Dobrovský. Dnes nás čeká román, který je zasazen do období druhé světové války, jejím porodní sestra s osvětimi. Autorkou tohoto románu je polská spisovatelka Magda Knedler. Ta je autorkou například knihy Mé přítelkyně z Ravensbrücku z roku 2019. Za svou tvorbu nejen získala, ale byla také nominována na řadu ocenění. Platí za autorku žánrové všestranosti a vysoké literární kvality. Porodní sestra s osvětími je dramatický příběh, inspirovaný skutečnými osudy Stanislavy Leščinské. Byla to polská porodní sestra, vedla v táboře tisíce porodů, při nichž nezemřelo žádné dítě ani žádná žena. Dnes si přečteme prolog a ten se odehrává v srpnu roku
1: 1944. Jak to, že jsem vás neviděl? Jak je to možné? V červenci?
0: Jak jsem vás mohl v červenci přehlédnout? Doktor vyslovuje ta slova klidně a pomalu, jako by se opájel jejich zněním. Třeba, že ve skutečnosti se musí trochu zlobit. Jeho tvář se vlivem hněvu postupně proměňuje. Nejprve se vytrácí přátelský úsměv, pak koutky úst lehce klesají do výrazu nespokojenosti či dokonce smutku. Potom alabastrová pokožka mění barvu, růžový, oči se přivírají, kůži brázdí rýhy. Dá se říct, že doktor trochu zošklivý. Trochu, protože všechny ty malé změny jsou pro necvičené oko sotva postřehnutelné. Ovládne se. Ony tady se to prostě už naučili. Rebeka sklání hlavu a neodpovídá. Má veliké břicho a Stanislava se domnívá, že se porod každou chvíli rozeběhne. Doktor přechází tři kroky doleva a tři kroky doprava, tři doleva, tři doprava, až se konečně zase zastaví před Rebekou. Dobře, zesílí hlas, samozřejmě znovu jen nepatrně. Dobře, porodíte. Odvrací se od pacientky a tiše něco vysvětluje své asistentce. České vězeňkyni je, že je povoláním lékařka. Poté odchází. Ženy se oddechnou úlevou, ale v tváři české lékařky se zračí napětí. Co vám řekl? Ptá se nesměle Rebeka. Že ti po porodu máme stáhnout prsa. Také česká lékařka odchází. Ale Rebece smysl jejich slov hned nedochází. Teprve po chvíli se uvědomí zjevnou spojitost mezi staženými prsy a nemožností kojit novorozeně. Nepláče. Je smrtelně bledá a vyděšená. Odvleče se k pryčně, usedne, opře lokty o kolena a skryje tvář v dlaních. Stanislava si ji pozorně prohlíží. Rebeka je mladá a mimořádně krásná. Dnes vyvolala skutečnou senzaci, neboť jako jedna z mála odjela z tábora a vrátila se do něj. Než přišel doktor, stihla v krátkosti o své podivné cestě pověprávět. Do tábora přijela v prosinci loňského roku z Terezína. Pro židy z Terezína byl zde, na druhé straně kolejí, v úseku B11B, zřízen rodinný tábor, jehož čištění, zahájili v březnu. Stanislava slyšela, že zpočátku se to týkalo především zářijového transportu. Jednoho dne po ranním apelu vězňům nařídili, aby se vrátili do bloků. Poté byly osoby ze zářijových transportů přestěhovány nejprve do několika prázdných baráků a později do B11A, do uvolněného karanténního tábora. Bylo jim řečeno, že pojedou na práci. Část z nich vrátili do B11B, ale pro zbytek přijeli nákladňáky. Od té doby je nikdo neviděl. V táboře se říkali různé věci. Jedny se ukázaly být pravdivé, jiné však ne. Avšak zvěstem, že tito lidé skončili v krematoriu číslo 3, se věřil. Zprávy se roznesly po celém táboře. Říkalo se, že je po osmdesáti naložili na nákladňáky, že SSáky posilovala početná skupina německých a polských kápů, že jich tam do krematoria tehdy odjelo víc než tři tisíce, že je při pohledu na krematorium ochromil strach, proto se ani nepokusili bojovat. Šli na smrt pokorně a bez
1: odporu, jako by překvapeni tím, že se to vůbec děje. Stanislava poslouchala. Chvíle
0: mi se skrz dráty zahleděla na druhou stranu tábora, za koleje. Terezínský tábor, Cikánský tábor, žádný z nich už není. Rebeka vypráví, že z počátku své rostoucí břicho úspěšně skrývala, ale tehdy v březnu poprvé pomyslela na konec. Všichni na něj pomysleli. Každý žil od té doby ve strachu, že se bude historie opakovat: že prosincový transport po uplynutí šestiměsíční karantény bude jistě čekat totéž. Cecílie, jedna z vězeňkyň, dokonce přirovnala jejich tábor k potápějící se lodi. Skutečně, topili se. Velmi pomalu. A o to byl jejich život na tomto místě ještě tíživější. Také Rebeka čekala na smrt. Ačkoliv. Umřít nechtěla. Dívala se však na své rostoucí břecho a nepochybovala o tom, co s ní bude. Nadešel červenec a další zvěsti o transportu. Mezi vězni proběhla selekce, po níž opět začali věřit, že tentokrát mladí, zdraví a silní opravdu pojedou na práci. První vybrané muže skutečně zavedli na rampu, kde dostali příděly chleba, margarínu a klobásy. Nastoupili do vlaku, ten se pohnul, vyjeli. V ženách se také probudila naděje. Rebeka si pomyslela, že je to možná její poslední šance na život. Nařídili jim, aby se splékli a nahé procházeli před dveřma SS-many a Mengelem. Byla v osmém měsíci těhotenství a v té břicho nevzbuzovalo žádné pochybnosti. Zadívala se tedy na doktorovu ruku, jež plenule ukazovala doprava a doleva. Život a smrt. Zdálo se, že je to pro něj tak snadné. Dokonce se usmíval, pohvyzdoval. Rebeka nevěděla, co je to za melodii, protože jasněji slyšela údery vlastního srdce. Přední šly krásné a mladé dívky. Rozhodla se zariskovat a požádala je, aby ji vzali mezi sebe a aspoň částečně ji zakryli. Dívky se semkly do sevřeného hloučku, jedna vepředu dvě po stranách, Rebeka uprostřed. Všechny dohromady vypadaly krásně, zdravě, mladě. Rebece však sílil pocit beznaděje. Určitě jim přikážou, aby se rozdělili a přešli samostatně, jedna za druhou, doprava i doleva. Nepřikázali. S rovnými zády a pozvednutými hlavami prošli mezi esesmany a před Mengelem, který mávl rukou. Nevěřila. Když se spolu s ostatními, kterým bylo dovoleno žít, natlačili ke stěně umývárny, rozplakala se. Pochopila, jak blízko měla k tomu přejít na tamtu stranu, a něco v ní prasklo. Nevěděla, jak dlouho ještě vydrží. Co bude teď a co později,
1: až přijde den porodu. Ale jednu věděla jistě. Chtěla žít. Byla tak mladá, bylo jí sotva 21
0: let. Všechno si představovala jinak. První lásku, manželství, první těhotenství. Vstup do dospělosti, která přece má přicházet postupně, nejí vtrhnout do života náhle, brutálně a připravit jí o iluze. Tady musela být dospělá, musela být moudrou kmenovou starší, která všechno ví a kterou nemůže nic zaskočit, přechytračila Mengeleho. Odjela a transportem do Hamburgu chodila s tím obrovským břichem na práci při odstraňování sutin. S tím obrovským břichem stávala nevyspalá a k smrti vyčerpaná uléhala ke spánku. S tím obrovským břichem prosila vedoucí bloku, aby o jejím těhotenství nikomu neříkala. Co se stane, to se stane. Ale alespoň ještě jeden den, ještě chvíli, ještě se jí možná podaří trochu žít. Jednoho dne však do baráku vstoupil lékař a zeptal se, zdá není některá z nemocná. Vedoucí bloku odvětila, že ne. Ale mám tu jednu těhotnou. Rebeka po několikáté pomyslela nakonec. Protože co jiného by jí teď mohlo čekat. Na komandatuře slyšela, že o něj v Hamburgu se pracuje a pokud se nepracuje, jede se jinam. Ona v tomto stavu pracovat nemůže. A tak oblečená do pláště, který měl na zádech namalovaný kříž, odjela v doprovodu dozorců vlakem do Rávensbryku. V Rávensbryku Rebeku napadlo předstírat porodní bolesti. Sebrala odvahu a požádala o rozhovor s obr a Řekla, že je v pokročilém stupni těhotenství, že asi začíná porod a že se bojí a proto by chtěla zůstat a porodit tady. Všechno je neosvětím. Dostala se na revír, ale ani tam nepobyla dlouho. Věc s předstíranými porodními bolestmi musela vyjít najevo. Do Ravensbrücku už přijížděly četné nové transporty polex evakuované srpnové Varšavy. Tábor byl přelidněný. Pro Rebeku tedy přišel ss -man a vydala se s transportem zpátky do Osvětimi. Přesto všechno pro sebe Rebeka v Osvětimi spatřila další šanci. Dozorce, který ji přivedl, sebou neměl žádné dokumenty. Řekl pouze, že je to těhotná heftling s osvětimi, že má vytetované číslo, takže ji sem vrací. Byl zrovna čas oběda, Rebeka to dobře věděla. Esesman za psacím stolem vypadal netrpělivě. Jméno? Příjmení. Rebece se zatmělo před očima. Uvedla falešné příjmení. České. Ovšem, měla číslo. Ovšem, jistě byla někde v evidenci. SS-man, který podlačoval zívnutí, se ptá
1: dál. Matka? Otec? Žide? Ne. Ty nejsi židovka? Ne. Po chvíli uslyšela. Fraunlager. Udělal
0: se jí špatně. Amdlo úlevou. Do tábora, ne do plynu. Ještě chvíli, ještě jeden den, ještě trochu žít. Později se roznesly zvěsti a na porodní štubě Rebeku obklopili ostatní vězeňkně. Jak se stalo, že se vrátila? Jak je možné, že se dá vůbec s osvětěmi odjet a zase se do ní vrátit? Jak se stalo, že s takovým břichem odjela místo, aby šla někam úplně jinam? Právě tehdy přišel doktor. Byl rozlobený, protože mu unikla. Trochu rozlobený. Stanislava se na Rebeku dívá se soucitem a se strachem. Vidí, jak ohromující touha žít přenechává místo rezignaci. Přistoupí k ní a začíná jí klást otázky. Rebeka se zpočátku uzavírá v mlčení, teprve po chvíli zvedne hlavu a rukávem si otře oči a nos. Právě v tomto okamžiku řekne, jak se skutečně jmenuje a kdo je. Není Marie Češka, ale Rebeka Česká židovka. Do tábora přijela z Terezína. Našla tam muže, ale ztratila nevlastní matku, sestru a otce. V Terezíně jsem poznala svého muže. Říká. Bylo mi pouhých devatnáct. Je snad moje vina, že jsem myslela jen na něj? Ovšem, vyhnali nás z domu. Můj otec měl továrnu, měli jsme krásný velký byt, byli jsme bohatí, žilo se nám dobře. Jednoho dne muž s S.A. se svastikou na ramení otce nepustil do továrny. Řekl, že mu podnik už nepatří. Takhle jednoduše. Člověk něco měl, ale teď už nemá, protože někdo jiný se domnívá, že výsledek životní práce lze ze dne na den vzít na základě nových zákonů, které jedny prohlašují za lepší a druhé za horší. Utekli jsme, potolovali jsme se po zemědělských úsedlostech. Otec schoval majetek u křesťanských přátel s nadějí, že jednou, jednou se pro něj bude možné vrátit. Rebeka zmlkne, popotáhne a zhluboka dýchá. Dotýká se břecha. Musela jsem na to pořád myslet, že nám všechno vzali a nařídili nám bydlet na stanoveném místě, v jedné místnosti s dalšími rodinami, kde museli jako postele stačit matrace pohozené na zemi. Na to, že ženy oddělili od mužů a musela jsem vymýšlet, jak navázat kontakt s vlastním otcem. To všechno přišlo o něco později. Na prvním místě byl on, můj snoubenec. Měl práci, která mu umožňovala se svobodně pohybovat po getu. Mohli jsme tak být v kontaktu,
1: Milovala jsem ho asi, asi víc než celou svou rodinu. Rebeka se dívá Stanislavě do očí.
0: Dodává, že ke konci 42. roku zařadili její rodinu do transportu kamsi na východ. Nevěděla, co znamená slovo transport a pochopitelně nechtěla odjet. Ne proto, že se bála, že nevěděla, co je může v cíli čekat, ale proto, že v Terezíně měl zůstat její snoubenec. Srdce mi protože jsem samozřejmě chtěla být rodinou a zároveň jsem ještě víc chtěla zůstat se svým milovaným mužem. Jeho do transportu nezařadili. To jeho napadlo, abychom se vzali. Nezávisle na tom, že jsme na takovém místě, na tom, že nevíme, co s námi bude. Byla jsem šťastná. Moje sousedka z vedlejší matrace stáhla svůj snubní prsten a dala mi ho, abych ve svatební den měla co navléknout na prst. Užívala jsem manželovo příjmení, přestože jsem si neověřil, jestli naši svatbu někdo zaregistroval. Nehrálo to roli. Důležitý byl slib před rabínem a skutečnost, že smím zůstat s manželem. Otce, nevlastní matku a sestru odvezli. Už jsem je neviděla. A určitě ani neuvidím, že? Stanislava neodpovídá. Slyší tu spoustu takových příběhů. Chtěla by těm dívkám dát naději, ujistit je, že všechno dobře dopadne, že se vrátí domů. Najdou rodiče, sourozence, snoubence, muže i ztracené přátele. Neuznává však lhaní. Mohla by slíbit, že se za ně pomodlí, ale to není to, o co jim jde. Přáli by si něco, co je podle nich jistější než modlitba. Něco, co se týká tohoto světa a dovolí jim beze strachu očekávat zítřek. Rebeka se opět dotkne břicha, přejíždí po něm dlaní, spíš zkoumavě než lásky plně. Trochu se boulí. Dítě se jistě protahuje. Nestačí mu místo. Můj manžel pro nás dokázal zařídit maličký pokojík v podkroví. Nastěhovali jsme se tam a mohli jsme začít manželský život. Předtím jsme se milovali jen platonicky. O těch záležitostech jsem nic nevěděla, jen jsem si různé věci představovala. Sníla jsem, měla jsem být opatrná a počkat. Měla jsem vědět, že soužití s mužem končí těhotenstvím. Ale žila jsem přece v getu. psal se rok 1943, mluvilo se o transportech a v září skutečně jeden odjel. Velký. Mohla jsem si přece domyslet, že bude další a že odvezou i nás. Nedomyslela jsem si to. Nebyla jsem opatrná a nepočkala jsem. Potřebovala jsem blízkost, doteky, polipky. Když se to dělo, měla jsem pocit, jako bych nebyla v těsném podkroví, na špinavém matraci, v tmavém koutě. Tehdy se ten náš krcálek proměnil v královskou ložnici. Moc,
1: moc jsem manžela milovala. A později jsem otěhotněla. Stanislava dál bez slova
0: naslouchá. Čas od času pokývne hlavou a lehce se usměje mírným, vážným, trochu smutným úsměvem. Vždycky přijímá něčí vyprávění mlčky. Čeká na poslední slovo na tečku. Teprve potom se ujme slova. Rebeka odtáhne dlaň od břicha a pokračuje v přerušeném vyprávění. Říká, že se v Terezíně pokoušela vyučit na ošetřovatelku a nějakou dobu dokonce pracovala v nemocnici, ale tam se jí do péče dostávali hlavně staří, nemocní, umírající lidé. Tehdy se poprvé dívala na smrt. Bála se jí. Bála se pohledu na mrtvá těla, na široce otevřené oči. Nemohla spát a stále plakala. Chtěla žít, ale musela se dívat na smrt. Nedokázala to unést. Našla si práci v kuchyni, protože v kuchyni byla blíž k jídlu. V getu všichni dobře poznali hlad. V té kuchyni jsem zpívala české písně. Všechny jsme zpívali. Tak něco zaspívej i nám tady, navrhuje Stanislava. Rebeka váhá, ale po chvíli zanotuje českou písničku o tom, že i v těch nejhorších chvílích je potřeba nést si v srdci radost. I když je zlé, ráno přijde nový den a spolu s ním další naděje vrátit se domů. Melodie z geta. Rebeka přeruší zpěv a prohlásí, že písnička krásně zní se harmonikou a Stanislava si to teď má představit. Ať myslí na zvuk harmonik. Není to tak těžké. Sama Stanislava miluje hudbu. Bez problému si tedy představuje píseň znějící v doprovodu harmoniky. K tomu rebečin hlas krásný, nízko
1: položený. Je v něm smutek a hloubka. A potom nás odvezli. Na východ, jak říkali. Dorazili
0: jsme sem. Až později jsem pochopila, že jsme měli štěstí, protože v umývárně byla voda a ne plyn. Mohla jsem zůstat ve vlastním oblečení, neoholili mi hlavu. Večer se mohla vyjít na ulici a prohodit pár slov s manželem. tevěřila jsem v plynové komory a krematoria, když o nich kolovali různé zvěsti, dokud jsem neucítila ten zápach. Nejde tady ten zápach necítit. Zápach je s tímhle místem srostlý. Určuje ho, doplňuje. A tehdy jsem uvěřila. A přichom mi rostlo. Můj strach také. I určitý druh soufalství,
1: abych přežila. Moc, moc, moc jsem chtěla žít. A teď? Zeptá se Stanislava. Rebeka se na okamžik zamyslí, načež pomalu zavrtí hlavou. Teď už toho nemá význam. Slyšela jste, co říkal? Stanislava ho slyšela,
0: ale nikdy nedokázala odhadnout, jak se nakonec rozhodne. V jeho chování byla spousta rozporů. Uměl člověka překvapit, jak pozitivně, tak i negativně. A Rebeka ho rozčílila. Cítil se kvůli ní podvedený, nedostatečně všímavý, slabý. Asi už je to tu, řekne dívka a jako napovil se předkloní. Stanislava se zvedne z pryčny, rozloží nakam na špinavou deku, jedinou, kterou se jí dnes podařilo sehnat. Pomůže rebece vstát, vidí její mokré a zašpiněné oblečení, její orosené čelo. Má kousíček buničiny pro dítě a trochu vody ušetřené v kýblu. Omyje jí novorozeně, až se narodí. Odněkud vytáhne růženec, který si obstarala a začne se modlit. A později pomáhá Rebece uvěřit, že nezávisle na doktorově rozhodnutí je potřeba dítěti ulehčit příchod na svět. Je potřeba dýchat, spolupracovat, šetřit silami, nevzdávat se. Rebeka přivede na svět dceru. Stanislava dítě omije, zavine do buníčiny, položí k matce. Rebeka pláče, je k smrti vyčerpaná a hrozně se bojí. Stanislava se vroucně modlí, tak vroucně jako snad ještě nikdy, protože cítí náhle ochromující mrazení. Druhý den přijde doktor, podívá se na dítě, na Rebeku, usmívá se, když říká ošetřovatelce, postupujte dle pokynů. Ošetřovatelka jí obvazem stáhne prse, aby nemohla kojit. Mrazení sílí, Stanislava si mne ruce, choulí se. Rebeka se dívá jen na ně, na porodní sestru a na doktora. Určitě neví, u koho z nich má žadonit o pomoc. Doktor tady má moc, ale v jeho očích se zračí prázdnota. Když odejde, pohledy se potkají. Obě už vědí, že tahle situace nemůže dopadnout dobře. Stanislava pozorovala doktora už několikrát. Dnes jí však připadá, jako by překročili jisté hranice. Takové za nimiž už nic není. Žádná pravidla a žádné hodnoty. Možná je však překročil už dřív, dávno, a proto se usmíval. Dítě pro něj nebylo malým člověkem, počátkem nového příběhu, který je třeba vyplnit obsahem, ale výzkumným materiálem. Necítil nic než zvědavost. Rebeka a její dcera leží napryčně vedle sebe, matka se staženými bolavými prsy a stoupající horečkou. Dítě pláče hlady a ztrácí se před očima. Doktor je navštěvuje každý den, pozoruje, pokivuje hlavu, dělá si poznámky a odchází. Rebeka si sahá na obvaz, na prsou, zatíná v zuby, fyzické utrpení snáší mačky, snaží se dítě krmit táborovou polévkou a kousky chleba. Ví, že to je k ničemu, že to není jídlo pro novorozence. Malička pláče a je pořád menší a menší. Jednou ráno, když si doktor dělá poznámky, se Stanislavě zdá, že už to dál nevydrží. Chce něco říct, možná ho prosit, možná ho napomenout, trochu jako syna nebo mladšího bratra, který zapomněl, co znamená být člověkem. pořádku,
1: řekne Rebece a ukazuje jí dceru. Zítra buďte nachystané obě, přijdu pro vás. Přijdu pro vás. To může znamenat lecos. Ale jistě ne. Nic dobrého. Rebeka se dívá Stanislavě do očí. Už. Je to tady. Je to tady. Tentokrát pláče Rebeka. Protože dítě už nemá sílu.
0: Malé plíce pracují se značným úsilím. Malý hrudníček se zvedá jen nepatrně. Malá výčka klesají. Malý hrtan obtížně vydává tiché zvuky. Rebeka však pláče stále hlasitěji. Jestli chce žít, že se bojí, že nechce umřít, že chce umřít, protože už to nesnese a hned zase, že ne, vůbec nechce, žadlní a ještě jednu šanci, jeden den. Co s ní
1: bude? Kam půjdou ona a dítě? Proč musí umřít? Proč se to děje? Není první, kdo tady
0: klade takové otázky. Myšlenku na blížící se smrt každý přijímá po svém. Přichází česká vězeňkyně, lékařka. Hovoří s Rebekou, ptá se, očde. Někam se vytratí a po chvíli se vrací s injekční stříkačkou. Stanislava nehybně strne a naslouchá jejich
1: rozhovoru. Jsem lékařka. Slíbila jsem zachraňovat životy. Musím pro tebe něco udělat. Dej to svému dítěti. Žena podává rebece stříkačku. Co je to? Morfium Odnésté to. Nemohla bych. To neudělám. Podívej se na své dítě. Nemá už žádnou šanci, ale ty ji máš. Stanislava se k ním obrátí zády. Šeptá svou modlitbu, zase vroucně, nejvroucněji, jak umí. Slyší
0: vzlikot, kvílení, zrychlený matčin dech, kroky
1: odcházející lékařky. Konečně nastává ticho. Ráno se na scéně objevují stejní herci jako vždy. Přepočítávání, vynášení těl před
0: barák. Přinášejí řídkou ovesnou kaši z vodnatého mléka. Některé ženy popíjejí tekutinu malými doušky, aby trochu sklidnili žaludek, jiné se vrhly na polovinu světlé housky. Snídaňový příděl protěhotné. V ostatních normálních blocích dostanou kousek mazlavého chleba a trochu byliného čaje. Přichází i on jako obvykle bezvadně oblečený a účesaný, v naleštěných vysokých botách. Usmívá se, zablízknou se jeho bílé zuby filmového milovníka. Blíží se k rebece.
1: Dobrý den, kde je dítě? Ptá se. Semřelo. Doktor se obrátí na patě a zamíří ke dveřím.
0: Pravděpodobně chce vidět tělo. Než se znovu objeví, Stanislavu bolí z napětí všechny svaly. Doktor kráčí pružně
1: jako sportovec. Škoda, říká Rebece. Ale máš štěstí. Odejde.
0: Zmizí i další herci každodenního táborového dramatu. Stanislava pomáhá Rebece zbavit se špinavých obvazů. Dívku bolí celé tělo. Zastavování tvorby mléka způsobilo zánět a další zvýšení horečky. Starý obvaz je tuhý, tvrdý jako sádra. Bylo potřeba ho vyměnit za jiný, opět prsa stáhnout, aby se i nadále bránilo laktaci. Teď už Rebeka nepláče. Na její blede, vyzáblé
1: tváři je viditelná rezignace. Skutečně se měla štěstí? Ptá se. Já nevím. Nevím. Jednoho dne ji odvedou.
0: Stanislava se později ptá, kam transport odjel a dozví se, že vězenkyně pravděpodobně převezli do pracovního tábora Ulipska.
1: Myslí na ní každý den. Na ní a všechny ostatní. Děkujeme, že jste poslouchali BookCheck a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v knihy Dobrovský
0: nebo na našem e-shopu knihy Dobrovský CZ.